0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Wie hat es Tetje geschafft 40 Kilogramm abzunehmen? Hallo und herzlich Willkommen hier in effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Mein heutiger Interviewgast ist bekannt aus Funk und Fernseh und wir kennen ihn eher als Schwergewichtigen, es ist Tetje Mierendorf und Tetje verrät uns heute, wie er es geschafft hat von diesem früheren Schwergewicht zu einem wirklich, wirklich sportlichen und erfolgreich, erfolgreich im Sinne von nachhaltig auch, denn Tetje verrät uns nicht nur, wie er abgenommen hat, sondern wie er auch heute lebt. Und was für mich unheimlich spannend ist, er verrät auch, wie sich ein korpulenter Mensch damals das Leben schön geredet hat, im Vergleich zu dem Mensch, den er jetzt ist. Weil Tetje kennt beide Seiten, den korpulenten und den schlanken Sportlichen. Ich bin unglaublich gespannt auf dieses Interview und du kannst es auch sein, denn er haut wirklich, wirklich geniale Dinge raus. Freu dich auf ein, sagen wir mal, sprudelndes und äh, sehr amüsantes Interview mit Tietje Mierendorf. Ja, liebe Zuhörer, als Interviewgast habe ich heute Tietje Mierendorf. Titje ist 46 Jahre alt, Schauspieler, Autor und Speaker. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, lieber Tietje.
1: Hallo, ich freue mich, dass Sie dabei bin.
0: <lacht> Tietje. Ich kenne dich aus dem Fernsehen und äh, sehr viele Menschen oder viele Menschen kennen dich sicherlich noch als korpulenten, großen und schweren Schauspieler. Wenn ich mich recht erinnere, oder ich habe recherchiert natürlich, du bist 1,97 groß, ist das richtig?
1: Genau, das hat, daran hat sich nichts geändert.
0: <lacht> sehr gut. Was hast du denn damals als, äh, ja, zu der damaligen Zeit gewogen?
1: Das ist gar nicht so einfach äh, zu sagen. Also der höchste jemals gemessene Wert, den ich auf einer Waage äh, feststellen konnte, war bei 174. Aber es war noch deutlich mehr. Also die 180 werde ich garantiert mal geknackt haben. Ich kann es, wie gesagt, gar nicht genau beziffern, weil es eben auch keine Wagen gab, auf die ich mich hätte stellen können. Und da ich weder beim TÜV noch beim Schlachthof irgendwie gearbeitet habe oder jemanden gekannt habe, konnte ich das halt auch nicht ermitteln. Denn die meisten Wagen, die man so im Handel bekommt, die gingen damals nur so bis 120, mittlerweile ja bis 150. Da hat sich die Industrie auch so ein bisschen darauf eingestellt. Aber ja, so ganz genau kann ich es nicht sagen. Aber 174 war, wie gesagt, der höchste Februar wert.
0: 174 Kilo, das ist viel Mensch.
1: <lacht> ja.
0: von, von wann reden wir denn? In welchem Jahr bist du denn gerade gedanklich?
1: Ähm, das war in dem Jahr meiner Hochzeit, das war 2004. 20 nee, gar nicht war, Entschuldigung, 2006. Aber zweit, na gut, sagen wir mal 2005, ein Jahr vor der Hochzeit, ungefähr zur Hochzeit, habe ich noch ein bisschen was abnehmen wollen. 2005 war, glaube ich, so der Höhepunkt. Das, da ja, da waren es so 174 plus.
0: Okay, Beschreib doch mal so rückblickend, was waren denn die Schwierigkeiten, mit denen du dich damals
1: abmühen musstest? Das waren alles so Schwierigkeiten, die ich als solche eigentlich gar nicht wahrhaben wollte, beziehungsweise die ich auch immer so ein bisschen ja, weggelächelt habe. Also es waren so Sachen wie äh, zusammenbrechende Lattenroste, was immer wieder passiert ist, oder eine Eisdiele, mein Stuhl, der zusammengebrochen ist, dann Knieschmerzen beim, mhm. beim Treppsteigen oder Treppe runtergehen. runtergehen war eigentlich noch viel schlimmer. Aber das waren alles Sachen, die habe ich als äh, Gott gegeben hingenommen. Die waren für mich völlig normal. Ich habe die gar nicht mehr in Frage gestellt und auch ausgeblendet, dass das irgendwie mit dem Übergewicht in Zusammenhang stehen könnte. Äh, mhm. Natürlich war mir das theoretisch klar, aber ich habe das alles so verdrängt. Ich dachte, naja, gut, das sind halt so die Kollateralschäden. Wenn es mir ansonsten gut geht, ja, warum nicht? Mhm. Das kam dann halt äh, eine Diabetes-Erkrankung. Die Diagnose war 2005. Und ähm, da hat mir der Arzt dann gesagt, okay, nehmen Sie halt diese Tablette, dieses Metformin und äh, wichtig ist, dass Sie Ihre Lebensqualität nicht verlieren. Und für mich war das ein Freibrief, so weiterzumachen wie bisher. <lacht> ja,
0: ja. Ähm,
1: und hat gesagt, geben Sie sich selbst auch bitte keine Schuld an der Erkrankung. Obwohl ich halt mit den äh, äh, Symptomen und äh, mit der ganzen Krankheit bestens vertraut war, weil meine Eltern beide Diabetes haben. Die Diabetes auch in der Familie eine lange Tradition hat eigentlich. Insofern wusste ich genau, was mich da erwarten würde. Aber gut, der Arzt sagte zu mir, geben Sie sich keine Schuld, hier sind die Tabletten und alles wird gut und das hat dann weitere Jahre gedauert, bis da wirklich nur Umkehr kam. Aber wie gesagt, der Alltag war gut, ich habe mir dann größere Klamotten gekauft, das war schon ein bisschen schwierig irgendwie Klamotten zu bekommen. Irgendwann konnte ich nur noch im Internet bestellen und als auch auf dem deutschen Markt äh, in meiner Größe nichts mehr erhältlich war, musste ich auf die USA ausweichen und mir Sachen wirklich importieren aus dem Internet. Und, äh, hing das ein oder andere Mal dann beim Zoll, um, um, meine Sachen da abzuholen.
0: Was für eine Körper-, also was für eine Konfektionsgröße war das damals?
1: Ja, Konfektion gibt es ja so dann nicht mehr in der ja. Größe. ich mich mal auch mal von einem Schneider belehren lassen. Ähm, das war 9XL, war das größte, was ich bisher hatte an Klamotten.
0: Okay, das ist nicht, das ist nicht üblich im normalen Geschäft zu finden. Ja, das, Nein. das stimmt. Aber wie hast du dich denn damals gefühlt, als Beispiel, wenn äh, wir das Thema mit dem Lattenrost oder mit dem Stuhl oder sonst was ansprechen? War das dann wirklich für dich einfach, wie du sagtest, naja, Kollateralschaden passiert halt, tut mir leid, äh, schicken Sie mir die Rechnung? Oder, oder was hast du dabei empfunden?
1: Ja, eine Rechnung habe ich zum Glück nie geschickt bekommen, <lacht> aber natürlich waren das demütigende Momente, also aber ich habe es immer so gehalten, also ich hatte ja immer diese, diese, diesen Selbstverteidigungsmechanismus, ich reiße alle Witze und Gags, die man über Dicke machen kann, bevor jemand anderes es tut und mir damit wehtun kann mhm. und diese Strategie hat sich dann auch ausgezahlt, aber ich habe mich ja letztlich selbst damit Stück für Stück demontiert. Und mhm. ähm, das habe ich aber erst im Nachhinein bemerkt. Das war so ein Automatismus. Aber natürlich habe ich mich blöd gefühlt dabei. Aber ich habe versucht, das halt wegzulächeln, das irgendwie comedy -mäßig zu nehmen. So, ha, 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 Ich habe ja kein Problem, damit dick zu sein. Und ich war ja auch ein glücklicher Mensch. Es ging mir ja nicht schlecht. Mhm. Aber äh, ich habe mir da, muss ich ehrlich sagen, total was vorgemacht. Und das, das merke ich dann erst im Nachhinein. Wenn ich jetzt so Fotos aus der damaligen Zeit sehe, möchte ich mich am liebsten in den Arm nehmen und sagen, Alter, komm, mach was. Ja.
0: Jetzt ist es bei mir so, ich hatte irgendwie in meinem Leben mal maximal acht Kilo ein bisschen zu viel auf den Rippen. Also von daher kann ich das nicht wirklich nachempfinden.
1: Ja gut, das ist mit einem Friseurbesuch erledigt dann.
0: Ja, ja, je nach Mathe, ne? <lacht> und es sind sechs Kilo, ne? Alles klar. Aber was denkst, was hast du denn als Schwergewicht oder als Übergewichtiger so den Tag gedacht? Also. War das wirklich für dich ein Gedankenthema überhaupt, deine Figur oder die vielleicht damit verbundenen Unannehmlichkeiten oder?
1: Ne, also ich hatte ja eine total gestörte Selbstwahrnehmung und ich kann auch jetzt nicht sagen, dass die völlig in Ordnung ist, denn ähm Natürlich wusste ich theoretisch, dass ich dick bin. Überhaupt keine Frage. Mhm. Aber Wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Frau mal irgendwie äh, vor dem Schaufenster stand und wir uns da gespiegelt haben und ich uns im Vergleich gesehen habe, habe ich gedacht, So mein Gott, was für ein Tier. Ähm, aber selbst habe ich mich gar nicht als so dick empfunden. Also meine Selbstwahrnehmung war da völlig gestört. Und auch heute ist es noch so, wenn ich mich jetzt im Schaufenster irgendwo sehe, erkenne ich mich nicht, weil ich jetzt auf der anderen Seite... Äh, umgekehrt eine dicke Person erwarte und mich yeah. selbst nicht erkenne. Okay. Ich hatte eine Situation zum Beispiel im Klamottenladen, dass ich äh, einen Sakko anprobiert hatte, das mir eigentlich nach dem Größenschild nicht passen durfte, weil ich nicht erwartet hatte, dass ich schon so eine kleine Kleidergröße habe. Und ich habe einen Spiegel gesucht, wie verrückt, und einfach keinen gefunden. Aber es waren genügend, genügend Spiegel da. Ich habe mich einfach nur im Vorbeischauen nicht erkannt. Das klingt nach einer total blöden, ausgedachten Geschichte, so, ha, 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 Man sieht doch, dass es das ein Spiegel ist. Aber ich habe mich halt irgendwie schnell immer umgedreht und geguckt und einfach keinen Spiegel gefunden.
0: Hm. Wahnsinn, Wahnsinn. Würdest du sagen, dass du dir das Leben ein Stück weit schön geredet hast?
1: Definitiv, definitiv. Und ich konnte ja alles äh, mit Schokolade... Auch schön gestalten. Also wir dürfen auch nicht vergessen, bei Schokolade handelt es sich äh, mit dem Zucker, der da drin ist, um eine Droge. Hm. Das klingt jetzt wieder nach Aluhut und äh, ja, ja, die böse Industrie, aber Zucker bewirkt ja nun, mal das ist ja erwiesen, die Ausschüttung von Dopamin, dem äh, hm. Glückshormon. Und ich war ja ständig drauf. Ich habe ja bis zu einem Kilo Schokolade am Tag äh, in mich reingestopft. Ein Kilo. Nicht jeden Tag. Ja, Aber es, es kam halt vor, dass das mal ein Kilo war. Hm. Und äh, so war mein Gehirn natürlich ständig äh, unter diesem Einfluss dieser Droge Zucker. Ja, klar. Und so ging es mir gut. Also es war ja alles alles im Lot. Das Problem ist halt nur bei dem Dopamin, dass das Gehirn immer mehr davon braucht, um in diesen Glückszustand zu kommen. Und dass man diesen Glückszustand, also die die Ausschüttung des Dopamins, auch nicht mehr durch andere Dinge so leicht <lacht> erreichen kann. Ja. Also sprich, je mehr, ganz platt ausgedrückt, je mehr Schokolade wir essen, desto Weniger glücklich können uns andere Sachen noch machen. Ja. Weil einfach das Gehirn eine immer größere Menge von diesem Dopamin braucht, weil es einfach abstumpft.
0: Ja, ja absolut. Ja, wie das ganz normal, wie jede andere Sucht auch. Also
1: klar. Richtig. Und das ist einfach eine sehr gefährliche Geschichte, die deutlich zeigt, wozu übermäßiger Zuckerkonsum führt. Und das macht sich die Industrie ja auch total zunutze. Ich will nicht mit dem Finger auf die Industrie zeigen, also natürlich schon ein Stück weit, aber äh, es liegt eben auch in der Verantwortung eines Einzelnen. Okay, jetzt wissen die Hörer zumindest eines Podcasts, zu viel Zucker macht uns äh, süchtig und abhängig. Hm. Jetzt wissen wir es, ob wir uns weiterhin in das Licht führen lassen, liegt dann in unserer Hand.
0: Ja, absolut, absolut. Jetzt, Tietje, gib mir doch mal so einen ganz kleinen Einblick über dein... Naja, sagen wir mal, dein Ernährungs- oder Trinkverhalten damals, einfach nur so ganz grob, was war so, so ein klassischer Ess- und Trinktag
1: bei dir damals? Überhaupt nicht strukturiert, also kein Tag war eigentlich wie der andere. Ich konnte morgens relativ lang ohne Essen auskommen, mhm. das heißt, ich bin dann auch erstmal um zwölf oder eins, wenn ich Zeit hatte. Ich habe ja die meiste Zeit meiner, meines Erwachsenenlebens abends gearbeitet im Theater mhm. Und habe dann relativ spät eben auch gefrühstückt und alle anderen Mahlzeiten nach hinten verschoben. Das heißt, tagsüber ging es eigentlich, aber äh, habe eigentlich den ganzen Tag, wenn ich dann einmal angefangen habe zu essen, mit Essen verbracht. Also mhm. mein Bestand eigentlich aus einer einzigen Mahlzeit und die war permanent.
0: Mhm.
1: Ähm, so jetzt eine Struktur, dass ich irgendwie ein Frühstück, ein Mittag oder ein Abendessen gehabt hätte, das gab es so nicht. Also das hatte höchstens irgendwie einen sozialen Charakter, dass ich irgendwie mich mit Leuten getroffen habe, verabredet habe, zum Essen in der Kantine oder im Restaurant oder wo auch immer. Ja. Aber richtig Mahlzeit, die jetzt irgendwie ernährungsphysiologisch relevant gewesen wäre, gab es bei mir nicht.
0: Okay, jetzt hast du ja etwas geschafft, wovon viele, ich nenne es mal einfach wirklich träumen. Ähm, wobei ich der Meinung bin, sie haben es selbst in der Hand, weil du bist der lebende Beweis. Du hast extrem viel abgenommen. Irgendwann hast du ja beschlossen, okay, ich sag's mal ganz salopp, Kacke, Scheiße, ich will nicht mehr, ich muss was ändern.
1: Ja.
0: A, wann war das? Und B, was war der ausschlaggebende Grund dafür? Wir brauchen ja immer irgendwo einen Impuls, um zu sagen, Ende, jetzt nicht mehr.
1: Ja, ähm, es war der 14. Februar 2014. Okay. <lacht> Valentinstag.
0: Wollte ich gerade sagen, Valentinstag, ja. <lacht> genau. Ähm, was hast du bekommen, was unfair war? <lacht>
1: <lacht> ich habe einen von Latz geknallt bekommen. Und zwar, ähm, das war eine Entwicklung über, über zwei Jahre eigentlich. Ähm, Im Mai 2012 wurde meine Tochter geboren.
0: Mhm.
1: Und bis dahin war ich ja, wie gesagt, kein unglücklicher Mensch und alles war war wunderbar und ich konnte auch mithalten. Meine Tochter ist gekrabbelt, ich konnte mitlaufen, war immer noch schneller als sie. Aber trotzdem mit der Geburt kam bei mir im Kopf äh, so ein Gedanke, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt da Verantwortung für eine Person, die ohne mich, zumindest in finanzieller Hinsicht, nicht überleben kann. Ich habe eine Familie zu versorgen. Mhm. Bis dahin dachte ich, ob ich jetzt lebe oder nicht, ist für die Welt eigentlich relativ irrelevant. Mhm. Keiner würde mich wirklich... Äh, äh, keiner, keiner hätte wirklich einen großen Schaden, wenn ich nicht mehr da wäre. Es war jetzt überhaupt nicht irgendwie, dass ich depressiv gewesen wäre oder so. Aber letztlich dachte ich mir, ob ich jetzt da bin oder nicht, ist für den Rest der Welt eigentlich relativ egal. Mhm. Meine Frau, die ich ja hatte, äh, die würde nach einiger Trauerzeit... Auch drüber hinwegkommen. Aber mir war halt wichtiger, meine Lebensqualität zu haben. Also, so wie jeder Junk sich seine Droge redet, habe auch ich eben das getan.
0: So wie es der Arzt ja auch gesagt hat, ne?
1: Richtig, richtig. Mhm. Und die Pille wird es schon richten. Und gut, irgendwann muss ich dann vielleicht Insulin spritzen, aber okay, dann ist das halt so. Das kann man ja jetzt ganz praktisch mit so Pants. Ja. Die sind ja schön bunt und das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ja, ja und die Krankenkasse bezahlt das alles. Ähm, und im selben Jahr 2012, als meine Tochter geboren wurde, ist äh, Dirk Bach gestorben.
0: Mhm.
1: Ähm, viele kennen ihn noch, der, ja. mit dem ich halt viel gearbeitet und der äh, war halt ein sehr, sehr lieber, extrem toller Mensch und Kollege. Und da kam ich schon ins Römen und dachte so: okay, übergewichtige Menschen sind nicht nur irgendwie eine Zahl in der Statistik, sondern oh, die sterben ja wirklich. Ähm, und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und trotzdem habe ich irgendwie den Dreh da immer noch nicht gekriegt, weil ich auch dachte, ja gut, mein Körper ist ja irgendwie auch mein Kapital und ich brauche den für den Job und so. Und so habe ich mir das alles ja schön geredet. Und von außen wurde mir das ja auch immer wieder gesagt, so, ja, veränder dich bloß nicht und alles ist toll und du stehst mhm. zu deinem Gewicht. Und dann habe ich 2014, also zwei Jahre später, im Internet ähm, beim Surfen bei Facebook, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, äh, einen Lebenserwartungstest gemacht, über die ich zufällig gestolpert bin. Und da musste ich halt so Fragen beantworten zu Ernährungsverhalten, Gewicht, Größe, wo wohne ich, wie viel bewege ich mich, nehme ich Medikamente, habe ich Krankheiten, gab es Vorerkrankungen in der Familie, was habe ich für einen sozialen Status, neige ich zu Depressionen und so weiter und so weiter. Und da kam dann raus als Ergebnis, obwohl ich nicht rauche und, und selten Alkohol trinke, kam da raus, also damals auch schon, 44 Jahre. Wow. Und ich war im Zeitpunkt 42. Das heißt, ich hätte jetzt noch zwei Jahre zu leben gehabt und hatte eine zweijährige Tochter. Und dachte so, mit vier soll meine Tochter jetzt sagen, die ist in zwei Jahren halbweise? Mhm. Wow. Nee. Na, und dann hatte ich in der folgenden Nacht so einen äh, Traum. Da habe ich äh, meine Tochter auf einem Fahrrad gesehen, wie sie im Park äh, vor mir wegfährt. Und daneben lief meine Frau und hat gelacht und Mensch, jetzt kannst du endlich Radfahren, wie toll, ein Stück Freiheit erlangt. Und daneben lief dann der äh, Familienvater. Ja, und das war nicht ich. ich so, scheiße, jetzt, jetzt bist du ersetzt worden und äh, das war's. Also es geht weiter ohne dich und jemand anders kümmert sich jetzt um deine Familie. Und äh, das war, ja, bin ich halt aufgewacht und wusste, ich will, nicht, ich will nicht mehr dick sein, ich will leben, ich will für meine Familie da sein. Und das war halt dieser besagte Morgen des 14. Februar 2014.
0: Wow. Wow. Ich, ich, äh, ja. Ähm, jetzt zu diesem, jetzt hast. Jetzt bist du morgens aufgewacht und hast diesen Gedanken gehabt, den du ja früher hattest, im Sinne von, naja, mich inter, die Welt interessiert's nicht, wenn ich nicht mehr da bin. Jetzt hast du ja auf einmal die, jetzt hattest nicht auf einmal, jetzt warst du ja Papa, zweijährige mhm. Tochter, hast auf einmal diesen Traum und wie lange hat es denn jetzt gedauert von diesem Gedanken, ich muss was ändern, bis zu der wirklichen ersten Handlung?
1: Also ich hatte ja schon, ich muss dazu sagen, ich wusste, ich kann das jetzt nicht mit dem gleichen Aktionismus angehen, wie ich vorherige Diäten schon gemacht hatte. Ich hatte ja das Wissen über Ernährung. Ich hatte ja auch das Wissen über Sport, was man tun muss, um abzunehmen. Ich hatte ja vorher auch schon erfolgreich abgenommen. 15, 20 Kilo, das ging ja auch immer alles recht schnell und das war überhaupt nicht das Problem. Ich wusste, das muss irgendwas im Kopf sein, was eine nachhaltige Veränderung bringt. Und hatte ich dann losgelegt und wollte, hat mir dann bei Google ein paar psychologische Praxen hier in der Nähe bei mir herausgesucht, die sich eben um das Thema Adipositas beziehungsweise Essstörungen kümmern und habe da überall Kontakt aufgenommen, per Mail und äh, per Telefon. Und von diesen ganzen Praxen hat sich gerade mal eine zurückgemeldet, die dann gesagt hat, okay, ähm, schön, dass Sie sich interessieren, aber wir sind so mit Patienten überlaufen. Probieren Sie es bitte in einem Jahr nochmal. Und auch dann können wir Ihnen nicht garantieren, dass Sie was kriegen.
0: Na super
1: ich gedacht, so, äh, Leute, ich habe noch zwei Jahre zu leben, wenn dieser Test steht. <lacht> Gut, inwiefern das jetzt haltbar ist, weiß ich nicht, aber. Ähm, Und bei zwei Jahren Lebenserwartung kann ich jetzt nicht noch irgendwie ein Jahr auf dem Therapieplatz warten. Das geht nicht. Ne?
0: Ja.
1: bin ich vorstellig geworden in so einer Adipositas-Klinik, aber die wollten mich halt gleich operieren, die wollten mir einen Magenbypass äh, <lacht> legen. Dann habe ich gedacht so, gedacht, so, das ist doch nicht das Problem, das, das kann ich doch auch. Wie man abnimmt, weiß ich doch. Es geht mir um die Psyche, es geht mir darum, eine, eine Veränderung, ein Mindset hinzukriegen. Und dann habe ich ähm, mich auf eine Parkbank gesetzt, ganz, ganz banal. Mein Handy ausgemacht, keine Ablenkung. Und habe angefangen, über mein Leben nachzudenken. Warum um alles in der Welt bin ich so dick geworden? Ja. Was habe ich zu dem gemacht, was ich bin? Was für Auslöser gab es? Und habe da stundenlang rumgesessen und mir einfach mal Zeit genommen, über mich selbst und mein Leben nachzudenken und immer wieder äh, das in eine Beziehung zum Dicksein zu setzen. Okay, das und das passiert in meinem Leben. Was hat das mit meinem Dicksein zu tun? Und bin darauf zurückgekommen oder bin äh, zu dem Schluss gekommen, das, äh, Spannung, ja. Spannung, Spannung. Ich habe mich extrem über das Dicksein definiert. Fast meine, oder Großteile meiner, meiner Existenz habe ich über das Dicksein äh, definiert, weil alles immer irgendwie mit Dicksein zu tun hatte. Mein ganzer Job stützte sich darauf, dass ich dick war. Äh, jede Situation habe ich irgendwie definiert. Äh, äh, darauf gebracht, dass ich dick bin. habe hab versucht, überall Gags rauszuziehen und, und alles in eine Beziehung zu meinem Übergewicht gesetzt. Mhm. Klingt vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber ähm, ich hab, war eigentlich wie so, wie so ein kleines Trüffelschwein immer auf der Suche nach, nach, nach Gags, dass ich mich mit meinem Übergewicht irgendwie in Szene setzen kann. Mhm. Verstehe ich, ja. Und ich, ich, habe früh angefangen, in meiner, in meiner Kindheit, mich über das Dicksein zu definieren. Das hat den Hintergrund, das habe ich dann auch rausgefunden. Ähm, mein Bruder, der sehr sportlich schon immer war, der hat Fußball gespielt und war ein guter Torwart. Und ich wurde ständig mit ihm verglichen. Ja. Ich habe dann auch angefangen Fußball zu spielen, also er ist vier Jahre älter und war, hat dann den Fehler gemacht, bin in, in den gleichen Verein eingetreten, weil meine Eltern sind total fußballverrückt und es gab in meiner Kindheit nichts anderes als Fußball. Ich habe die Wochenenden meiner Kindheit fast komplett auf irgendwelchen Fußballplätzen ja. und ähm, dachte so, gut, wenn ich jetzt äh, selbst Fußball spiele, dann, dann ja, verbringen wir halt ein bisschen Zeit für Sachen, die meine Sachen sind. Und ich kriege auch ein bisschen von dieser wochenendlichen Aufmerksamkeit. Ging natürlich total nach hinten los, weil ich ein schlechter Fußballer war. Und ähm, ich habe dann herausgefunden, dass dass ich die ganze Zeit versucht habe, meinem Bruder irgendwie nachzueifern damals. Und dann aber gemerkt habe, ich habe eh keine Chance. Und wenn ich dick bin, erwartet man auch gar keine sportlichen Leistungen mehr von mir. Das heißt, das Dicksein hat mir geholfen, mich aus diesem Vergleich rauszukatapultieren. katapultieren. Und so hatte ich dann meinen eigenen USP. Ich habe angefangen, mich übers Dicksein zu definieren, weil ich plötzlich nicht mehr klein Thomas war, mein Bruder heißt Thomas, sondern plötzlich eine eigene Identität bekommen habe. Ich war Teche, der große Dicke.
0: Mhm. Also die Leute
1: okay. sehen, ah, große Dicke kommt, ah, Teche. Ich hatte plötzlich einen eigenen Namen. Klingt total blöd, aber ich habe mich so aus dem Schatten meines Bruders rausgelöst. Und so fing ich dann an, mich darüber zu definieren. Und dann kam halt der Job dazu. Und es lief quasi wie von selbst, wenn immer ein großer, dicker Schauspieler gesucht wurde, wurde ich angerufen und ich hatte echt immer gut zu tun.
0: Hm, okay, gut, aber du sitzt jetzt auf dieser Parkbank, denkst drüber nach und stellst fest, wo es herkommt, also wo es quasi die Wurzel ja. äh, meines, meines Gewichts, nenne ich es jetzt mal. Was hast du dann konkret unternommen, um halt eben die Gegenrichtung einzuschlagen?
1: Ich habe dann äh, Termine erstmal gemacht äh, bei verschiedenen Ärzten ähm, und noch gar nicht angefangen irgendwie Ernährung umzustellen oder sowas, aber ich habe dann halt angefangen mich fürs Projekt zu interessieren. Ich habe äh, mich bei Ärzten untersuchen lassen, ob ich äh, alles an Sport machen darf oder ob irgendwas dagegen spricht. Ich war beim Kardiologen, beim Sportarzt. Ich war beim äh, Männerarzt, also beim, beim Andrologen, weil ich wissen wollte, ob mein Hormonstatus in Ordnung ist oder ob irgendetwas äh, mich daran hindert, Muskeln aufzubauen zum Beispiel. Mhm. Das ist ja bei vielen Adipösen, die einfach ein, ein hohes Viszeralfett haben, also ein, ja. ein starkes äh, Bauchfett. Das sorgt ja dafür, dass äh, zu viel Östrogen produziert wird. Mhm. Wenn der Testosteron, also das männliche Hormon, nicht genügend im männlichen Körper vorhanden ist, kann dieser nicht richtig Muskeln aufbauen. Und genau das war bei mir der Fall. Das heißt, ich musste erstmal Testosteron substituieren, um überhaupt äh, ein anständiges äh, Testosteronlevel im Körper zu haben, um überhaupt Muskeln aufzubauen, die das Fett dann äh, vernichten. Mhm. Und das waren alles Sachen, die musste ich ja erstmal wissen und lernen und habe mir dann eben verschiedene Ärzte geholt. Und da hatte ich dann von allen grünes Licht, okay, du kannst loslegen. Es spricht nichts dagegen. Ich war auch beim, beim Kardiologen, ich wollte ja auch nicht bei der ersten Sporteinheit dann mit dem Herzinfarkt, weil ich übermutig <lacht> war. Vom Ergometer fein also, Und alle haben mir okay gegeben. Du kannst loslegen, pass auf deine Gelenke auf. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir einen Personal Trainer gesucht. Und ähm, der hat dann gesagt, okay, ich mache das Projekt. Also sowas Heftiges hatte ich noch nie. Ich habe mir ein konkretes, messbares Ziel gesetzt. Ich wollte unter 100 kommen.
0: Mhm. Und
1: dann hat er gesagt, okay, das, das mache ich mit dir. Da habe ich Bock drauf. Das Projekt packen wir zusammen an. Der hat mir dann einen Trainingsplan erstellt. Dann habe ich einen Zuckerentzug gemacht, ganz, ganz wichtig, um eben von dieser Droge, wie ich hatte es ja eben schon angesprochen, runterzukommen und meinen mein Körper mal wieder auf, auf natürliche Sachen einzustellen. Mal wieder sowas Salat zu essen oder Proteine in etwas reinerer Form und nicht nur diesen ganzen Junkfood-Scheiß in mich reinzustopfen. Und diese zweieinhalb Wochen waren eigentlich so die allerhärteste Zeit. Aber als ich dann von diesen ganzen verarbeiteten Lebensmitteln runter war, fing ich an, Geschmack zu entwickeln. Und mein Körper hat auch einen Instinkt entwickelt dafür, welche Lebensmittel gut für ihn sind und was er haben möchte und was er braucht. Und mittlerweile bin ich froh und dankbar, dass mein Körper mir wirklich immer sagt, welche Lebensmittel er gerade braucht. Also er sucht sich die Lebensmittel immer gerade raus, äh, wo eine temporäre Unterversorgung gerade ist. Also ich merke, ja. ich brauche jetzt Kalium, Magnesium, oh, Bananen sind toll, oder ich nach dem Training Protein, Protein, da würde ich töten für ein Stück Putenfleisch oder, oder... <lacht> Und das ist wirklich eine, eine tolle Gabe. Wir hatten Einmal, als wir aus dem Urlaub zurückkamen, da musste ich notgedrungen was essen bei einer amerikanischen Fastfood-Kette. Und äh, ich habe mir dann wirklich einen Burger geholt und habe den drei Tage lang gegessen. Es ging mir so schlecht, weil mein Körper mit diesem ganzen Müll, den ich da nicht reingestopft habe, überhaupt nichts mehr anfangen konnte.
0: Erstaunlich, oder? Ist der gleiche Körper. Der gleiche <lacht> Körper, aber komplett anders sensibilisiert ein spannender Weg den Tetje bisher gegangen ist oder was denkst du wie es weitergeht was Tetje danach gemacht hat und wie er es dann weiter geschafft hat durch diese ja durch diese lange lange Zeit von ich will nicht sagen entbehrungen aber Veränderung wie er es geschafft hat die lange Zeit der Veränderung zu meistern erzählt er dir in dem zweiten Teil des Interviews an dieser Stelle wünsche ich dir einen super schönen Tag. Ich freue mich, dass du bis hierhin angehört hast. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, bitte bewerte sie mit möglichst 5 Sterne bei iTunes, eine kurze Rezension und vor allen Dingen teile diese Folge. Teil diese Folge auf Facebook, Instagram, YouTube, wo auch immer oder in privaten Gesprächen oder persönlichen Gesprächen mit anderen Menschen. Denn je mehr Menschen von diesem Podcast erfahren, umso mehr Menschen können wir zusammen in ein effizienteres, gesünderes und nachhaltigeres Leben führen. In diesem Sinne, bis zum zweiten Teil, dein Stefan Schlegel.